0: שלום לכולכם, צהריים טובים מתנו לו תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תעוד שפייזר, כמו תמיד הפעילים והפעילות, היזמים והיזמות, המרצים והמועצות, האהובים עליי, שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שקנה גם מנחי אדם על הרצף האוטיסטי. כיף להיות כאן כ- כמדי שבוע, uh, אני רק מזכיר לכם כמה מאזינים יקר, אם אהבתם את קשת אנושית, אם אתם uh, נהנים עם uh, מאזיניה, נא לשתף את התוכנית בהשתתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור כמה מאזינים נוסף. בואו נתחיל, חשיבה עסקית נכונה במובנים מסוימים מתאפיינת בחשיבה מחוץ לקופסה. אין ספק uh, שהערך שאותו חרטו מלא יזמים בעשור האחרון כהן כמה היבטים. שילוב חברתי, קיימות וחדשנות. אין הדבר מתאפיין רק בחשיבה על מקסום רווחים, אלא בחשיבה שמה שיעשה טוב לסביבה יהיה טוב לעסקים. החשיבה הזאת שבעבר נחשבה למחנתם של פילנטרופים, נוענקה שורש ומלא יזמים מבינים שלצד היותם אנשים שרוצים לעשות רווח, הם גם חייבים לפעול בגישת הזמות החברתית. כזאת היא עמותת To be friendly. העמותה מקדמת כלכלה מקיימת וחברתית שרואה לצד שורת הרווח העסקי גם רווח ערכי. מתוך אמונה שלציבור הצרכנים ובעלי עסקים יש כוח רב להשפיע לטובה על החברה והסביבה. על ידי העדפות uh, צרכניות uh, שמחברות בין הערכים שלנו לבין הכסף של, שאנו מוציאים בשגרה. העמותה פועלת בשני מישורים, הראשון מול בתי עסק המקומיים, uh, הם מציעים לכל עסק חבילת uh, שיפורים וליווי ללא תשלום, במידה והוא מעוניין uh, להרחיב ולהעלות את רף ההשפעה שלו. ‫מצד פרטים אודות האיש ‫מאחורי העמותה הזאת, ‫הוא בנם של רות חשין ‫ושל השופט והמשנה ‫לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, ‫השופט מישל חשין, זיכרונו לברכה. ‫הוא בעל תואר ראשון של האוניברסיטה העברית, ‫בהצטיינות יתרה. ‫הוא מייסד ויו"ר to be group, ‫הפועלת על מנת לבנות ‫עסקים ידידותיים. ‫הוא בוגר תוכנית מעוז. רשת של מנהיגים ומנהיגות מהחברה הישראלית, הבונה אמון בין מקבלי החלטות בתכנים שונים בחברה הישראלית. כמו כן הוא גם עמית בקאופמן, תוכנית מובילה בעולם, בתחום החדשנות והמנהיגות וההון, סיכון. פעילותו החברתית כוללת הקמת תוכנית חינוך בני נוער. לבטיחות בדרכים בשיתוף אור ירוק, הנושאת את שמו של אחיו שניאור חשן זיכרונו לברכה שנהרג בתאונת פגע וברח, וכן הובלת הקמת גן שניאור בבית השנתי במדבר, גן אירועים שכל הכנסותיו לטובת נוער בסיכון. הוא משקיע מוביל בלתת עתיד, מסגרת מיקרו מימון ומנטורינג המסייעת לנשים בהקמת עסקים קטנים. חבר ועד uh, מנהלים בעמותת אתגרים, יו"ר עמותת uh, To be friendly, חבר מועצת מנהלים ב-GFN, Jewish Founders Network, החל ממרץ uh, 2018 ומשמש כחבר בחבר המיימנים של האוניברסיטה העברית. הערך שלי הוא יואל חשין, שלום יואל. <laughs> שלום יואל. <laughs> למה אתה מחייך? לא, ידעתי שאני עושה את כל
1: הדברים האלה, זה נשמע המון. חלק מהדברים צריך לעדכן גרסה, שנקרא, חלק מהדברים אתה צודק, אבל בסך הכל, כן. אני שמח לשמוע שאני עושה הרבה דברים.
0: לא יודע, זה בהכרח רע לעשות הרבה דברים?
1: אני חושב שמה שחשוב לעשות זה לעשות את הדברים היטב, אם זה הרבה דברים או מאה דברים, זה כבר שאלה משנית. אני חושב שבמגזר החברתי הוא מגזר אה, מאוד מאתגר, אה, עם אתגרים אה, מפה ועד הודעה חדשה, ומה שמשובב נפש ומרחיב את הלב זה לעסוק בפרויקטים שהם מצליחים, שבאמת יוצרים אימפקט אמיתי, אה, וזה מה שמאפשר לנו לקום בבוקר, להישיר בלב וחיוך על הפעמים.
0: <laughs> כן, האמת היא שהעניין הזה של אימפקט חיובי זה משהו שבאיזשהו מקום... אה... כבר מתחיל להיות נחנתם של הרבה מאוד אנשים שבאים מהעולם העסקי, זאת אומרת, הם הרבה פעמים אומרים לא עוד מה יעשה טוב לי, אלא מה יעשה טוב לחברה כולה. נכון, מה
1: שנקרא מושג האימפקט הולך וצובר תמוצה מהעשור האחרון. אני... וחלק מהחברים שלי שהיינו בין הראשונים, אני זוכר שהייתי מדבר עם כל מיני אנשים שבשלבים מאוחרים יותר נכנסו לשתף איתנו פעולה, הייתי משתף אותם בדבר פילוסופת האימפקט, הם הסתכלו עליי בעיני עגל כאילו נפלתי להם מהירח, ואילו היום אני רואה את אותם האנשים פועלים ללא לאות במרחב האימפקט כאילו הם נולדו עם התובנה הזאת, שזה כמובן מאוד משמח, מאוד מרגש. אני חושב שאנחנו במובן הזה, לפחות ככה אני מקווה ומאמין, בתקופה שעושה תיקון למושג, למושג של מהם עסקים.
0: כן, כן, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, הרבה פעמים uh, מתעסקים על עולם, mm. מסתכלים על עולם העסקים ואומרים, uh, בטח האנשים שבוחרים בזה זה אנשים עם איזשהו, uh, עם איזשהו חוש, עם איזושהי חשיבה יצירתית, אבל... Uh, זה נראה לי uh, קצת סטיגמה שהיא בידיעה מסוימת לא נכונה, כי באיזשהו מקום, uh, כמו בכל uh, עולם, ברגע שאתה כבר uh, משתפשף יותר ואתה נהיה יותר ויותר uh, מעורה, בדברים שבהם אתה עוסק, גם, גם הקיבעונות וה, והחשיבה המאוד מאוד מאוד, מאוד uh, מקובעת, uh, באים uh, יחד עם זה, יחד עם הניסיון ויחד עם, עם הרבה מאוד... Uh, התמקצעות של מה שאתה עושה.
1: תראה, אני אגיד לך, אני חושב שמה שקרה, וכאן אני הייתי שמח לחדד נקודה, כן? אני לא חושב שפעם עולם העסקים, התכלית שלו הייתה למקסם רווח, ואילו היום יש אנשי עסקים שלצד מקסום הרווח גם רוצים לקדם מטרות חברתיות. אני חושב שזו הצגה מקובלת של הדברים, אבל היא שגויה מן היסוד. תכליתם של עסקים מאז ומעולם היה לקדם את האנושות, לפתור בעיות חברתיות, להתמודד עם האתגרים הגדולים ביותר של האנושות. Somewhere along the way התבלבלנו, והגולם קם על יוצרו במובן זה שהתחלנו להאמין בלב שלם שתכליתם של עסקים הוא למקסם רווחים. תכליתם של עסקים מעולם לא היה למקסם רווחים. התכלית למקסם רווחים אינה אלא אמצעי בתחפושת. התכלית למקסם רווחים היא אמצעי, זו הדרך הטובה ביותר למקסם את רווחתה של האנושות. כשמילטון פרידמן, כן, והניאו-ליברלים דיברו על כך שתכלית החברה למקסם רווחים, זה נניח גישה שקנתה לאחיזה פחות או יותר בשנות ה-70, ה-80 של המאה הקודמת, היא מכיוון שמושגים כמו יעוד לא היו חלק מהשפה, לא היו שגורים בשפה שלנו, ולכן דיברו על כך שתכלית החברה היא למקסם רווח. שכאשר הם אמרו שהתכלית של החברה למקסם רווח, הכוונה הייתה שבאמצעות מקסום הרווחים, אנחנו פועלים בדרך המיטבית ל... לרווחת האנושות. למשל, בואו ניקח חברה שאני משקיע בה לשם ולרן. ולרן יושבת בחדרי מכרה על הכבישים, מוספת את כל הטכנולוגיות של... שנמצאות על הכביש על מנת לייצר פרדיקציות. לגבי מה שעתיד להיות על הכביש להפחתת תאונות דרכים ולטיוב התנועה. כמה שוולרן תשב ביותר חדרי מכרה, ככה תהיינה פחות תאונות דרכים וישושל כסף רב יותר לקופת החברה. כלכלה בריאה היא כלכלה שלצד מקסום הרווח, אנחנו ממקסמים את הרווחה החברתית. יש מקרים שבהם מקסום הרווח אינו קשור במקסום הרווחה החברתית ושם אה, מתחילות אה, להיות בעיות ושם אנחנו צריכים לטפל.
0: יואל, האם אה, לסוגיית אקלים כדור הארץ יש איזו השפעה, האם בכלל, על השינוי אה, בתמורות העסקיות אה, שעברו על עולם העסקים בשנים האחרונות? אה,
1: תראה, אני, אני חושב שכל הנושא של האקלים או ה, ה, המצב החריף, המשבר האקלימי, והמשבר החברתי החמורים שנקלענו אליהם בימים אלו הם במידה רבה תולדה של עיקרון השגוי מספר אחד בכלכלה שתכליתה של החברה המסחרית היא למקסם רווחים כמו שאמרתי מקודם אני אחזור על זה עוד פעם ועוד פעם תחת כל עץ רענן ובכל הזדמנות שתהיה לי תכליתה של החברה אינו למקסם רווחים בשם מקסום הרווחים הבאנו את המצב על פני הגלובוס גם מבחינה חברתית וגם מבחינה אקולוגית לאברי פי פחת ואילו היום כאשר עינינו נפקחות אנחנו מבינים שעיקרון מקסום הרווח הביא אותנו לאן שהוא הביא אותנו ואנחנו עכשיו מנסים להפוך אה, אה, לפחות את כיוון התנועה של העסקים ובהקשר של אה, 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 איכות סביבה ואתגרים אקולוגיים יש יותר ויותר הזדמנויות עסקיות שהתכלית שלהן להתמודד עם האתגרים החבר... הסביבתיים שעולם העסקים הביא אותנו אליהם.
0: ובא... ובאיזה אופן כל העניין הזה של כלכלה בת קיימה זה משהו שקיים בעולם לאור העובדה שאנחנו עושים איזושהי הערכה מחדש לאור מה שקורה עם משבר הנפט בעולם. שעד כמה העולם הזה של כלכלה בר התקיימה עושה הערכה מחדש
1: בעולם? אני חושב שבלית ברירה, בגלל המצב החריף שהגענו אליו, אין לנו ברירה אם אנחנו מעוניינים ורוצים שילדינו ונכדינו ימשיכו לחיות על פני כדור הארץ חיים בריאים, בסביבה בריאה. האתגר שלנו כרגע, אם אני מנסה לדייק אותו, הוא שהטמפרטורה בעולם לא תמשיך לעלות. אם הטמפרטורה בעולם תעלה עד שלוש מעולות, העולם לא יהיה כפי היה, ויש הרבה מאוד טכנולוגיות והרבה מאוד סטארט-אפים והרבה מאוד תאגידים גדולים מנסים להתמודד עם המשבר האקולוגי בכל דרך אפשרית. כל קרן השקעות שמכבדת את עצמה מפתחת ומקדמת איזושהי מחלקה שמשקיעה ומקדמת את הנושאים של איכות הסביבה בגלל האתגר הסביבתי והמשבר הסביבתי שמשחרר על עולמיה.
0: יואל, האם בעידן של היום שמצריך איזו גמישות מחשבתית אדם שבוחר בעסקים צריך במידה מסוימת גם לעסוק בהזדמנות חברתית?
1: תראה, כמו שאמרתי מקודם, אני לא עושה הפרדה בין uh, יזמות חברתית ליזמות עסקית. יזמות עסקית היא יזמות חברתית, יזמות חברתית היא יזמות עסקית. הרעיון העומד בבסיס עולם העסקים הוא לפתור בעיות חברתיות. ומאוד, כמו שאמרתי, אני אגיד את זה פעם ועוד פעם בכל הזדמנות שתהיה לי, וגם עכשיו. בפעם השלישית בפודקאסט הזה, ואם זה מה שהאנשים יפנימו ויבינו, שתכליתם של עסקים היא בראש ובראשונה חברתית, בזה יהיה זכרי.
0: <אם-> יואל, כיצד אופי ההתנהלות של הצרכנים יכול להשפיע על אופיים של בתי העסק ולהפוך אותם למסבירי פנים יותר?
1: תראה, יש מושג שנקרא צרכנות חברתית. אם אני מסתכל על תאגידי העולם, הרי שתחנות הדלק של כל התאגידים בעולם, כולם כולל כולם, נמצאים בצומת הצרכני. כן, כשאנחנו הולכים ונכנסים לפיצוצייה, או כשאנחנו הולכים לסופר פארם, או לסופרמרקט, או לכל מקום שבו אנחנו צורכים מצרך או שירות, אנחנו לא רק רוכשים את המוצר שרכשנו, אלא אנחנו גם מצביעים, כן, אם אנחנו עושים השוואה בין תאגידים מסחריים לתאגידים ריבוניים, תאגידים ריבוניים, ההצבעה בתאגידים הריבוניים נמצא בקלפי, אנחנו הולכים פעם בארבע שנים, או אולי קצת פחות, כמו במקרה שלנו בישראל, הולכים ומצביעים כדי לקבוע באיזה אופן נפעל התאגיד הריבוני, הרי שהתאגידים המסחריים, ההצבעה בהם נעשית בצומת הצרכני כל אימת שאנחנו הולכים וקונים, לא ארבע פעמים, לא הפעם בארבע שנים, אלא ארבע פעמים ביום, ובכוחנו אנו יכולים להרים לאיגרא רמא או להוריד לבירא עמיקתא תאגידים שלמים, אם נבין את הכוח שיש לנו בצומת הצרכני. האמת היא שאנחנו אה, יכולים לראות את הכוח בצומת הצרכני דווקא בקונטקסט הפוליטי אה, שאנחנו מתמודדים איתו בימים אלו, כאשר מצד אחד הציבור החרדי ניסה להחרים את מאפיות אנג'ל, ומן הצד השני הציבור הליברלי החליט שהוא רוכש באנג'ל כדי אה, להתמודד עם הניסיון של הציבור החרדי להחרים אותו. הצומת הצרכני, הכוח שלנו כצרכנים בצומת הצרכני הוא אדיר.
0: כן, למרות <laughs> 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 שפה זה יותר uh, ויכוח... Uh, פוליטי וניסיון לעשות שרירים מאשר, נכון. מאשר באמת לבוא עם איזושהי אמירה ערכית ואידיאולוגית לגבי צורת הצריכה שלנו.
1: אמת. אני חושב שהנושא של צרכנות חברתית עוד לא הוכיח את עצמו במידה מספקת לצערי. אני חושב שהצרכנות, אנחנו כן יודעים לזהות את הכוח שלנו כצרכנים ברמה פוליטית, למשל אני כמי שנוסע על קורקינטים, אני למשל לא רוכב על קורקינטים מהסוג של ווינד, מכיוון שהם קורקינטים אה, רוסים בהקשר של המלחמה באוקראינה, ואני רואה שהרבה מאוד צרכנים לא משתמשים בקורקינטים של ווינד, הרבה פחות מאשר מה שהשתמשו בהם בעבר, אז כיום נעשה בזה שימוש יותר ברמה הפוליטית, זה לא הוכיח את עצמו מבחינה חברתית וחבל, אני מקווה שעוד נפקח את עינינו ונבין שבכוח שלנו אנחנו יכולים לחולל שינוי מרחיקי לכת בצומת הצרכני.
0: ולמשל כשנחשפים למה שקורה עם המונופולים ועם תאגידי הענק okay. ורואים איך באמת בתנועת מלקחיים עוד ועוד חברות ענק של אלי הון תופסות עוד אחיזה בשווקים שלנו זה משהו שגורם לאזרחים באמת להחליט שהם באיזשהו מקום, אה, יוס, עושים איזושהי החלטה מושכלת ולמעשה הולכים אה, ל- ל- לעשות את הקנייה שלהם אה, בחברות שבאמת אין להן אה, נתח שוק כל כך כל כך רחב כמו תנובה וכמו תלמה ו... וכיוצא באלה.
1: Okay, תראה, תנובה הם, היא דוגמה קלה יחסית. הם, אתה יודע, יש חברות ענק כמו אמזון, הם, כמו אי כמו הם, הם, הם ממש הם, 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 חברות בגדלים של פארק היורה, שהן אשר בולעות את העסקים הבינוניים והקטענים בעולם כמו פאקמן. Ee, ודווקא בעניין הזה אני יכול uh, לשתף אותך שאחת החברות שבתחילת הדרך השקעתי בהן שלא על בסיס חברתי אלא על בסיס עסקי לחלוטין, היא חברת יודפו, היא חברה שהחלה uh, כחברה שהתכלית הייתה לייצר ביקורות על רכישות שאנחנו עושים במרחבי האי-קומרס ועם uh, ההתפתחות שלה השקעתי בה בשווי של מיליון וחצי דולר, היום החברה הזאת uh, שווה לערך משהו כמו שני מיליארד, היא חברה שמספקת סט של כלים ומוצרים לעסקים בינוניים קטנים במרחבי האי-קומרס, להציף להעמ... אותם מעל המים כדי להתמודד עם האמזונים של העולם, לשמור על הברנד שלהם, לחזק את הברנד שלהם, לשמור על הקשר שלהם עם הצרכן הסופי. כמובן שזה מאוד מאתגר, כי כשאני מסתכל על האמזונים של העולם, הרי שקשה מאוד להתחרות במחירים. הנמוכים uh, שהם מצליחים uh, לייצר עבור, uh, לרווחת הצרכנים הסופיים, אבל uh, עושים מה שאנחנו יכולים במסגרת ה- הכלים שנמצאים ברשותנו. אני מאוד אוהב את הדוגמה של להיות פה, כי הדוגמה של להיות פה מראה עד כמה עסקים בסופו של דבר יכולים להיטיב עם האנושות הרבה יותר מאשר ארגונים חברתיים. כאשר אני יכול לפתור בעיה חברתית באמצעות מודל עסקי, אני מעדיף לפתור אותה באמצעות המודל העסקי ולא באמצעות המודל החברתי. לצערנו, אתה בטח מכיר את זה מעצמך בארגון החברתי שאתה מוביל, שלפילנטרופיה, לחסד, לרצון טוב, אין סקייל. אנחנו לא מצליחים להביא אותו למימדים גדולים, הסקייל נמצא היכן שנמצא הכסף.
0: ואני חושב שזה דווקא משהו שקרה בקורונה, שדווקא הרבה מאוד עמותות הבינו שהם צריכים איזשהו צינור חמיצן, שהוא לא רק פילנטרופי, אלא באמת גם לבוא עם איזשהן תובנות מעולם העסקים.
1: חד משמעית, אני חושב שמה שקורה היום בארגונים החברתיים הוא מסוג האתגרים בה"א הידיעה שאנחנו כחברה וכמדינה צריכים להתמודד איתה. עם החלשותה של מדינת הרווחה וצמיחתם של הארגונים החברתיים בעקבות החלשות מדינת הרווחה, שזה כמובן משהו שמרחיב את הלב, חברה אזרחית חיה ובועטת שזיהתה את הלקונה שנוצרה על ידי המדינה, אבל מצב דברים שבו ארגונים חברתיים צריכים לכתת את רגליהם בין בעלי האמצעים וליהנות מחסדיהם של בעלי האמצעים כדי לממן את עצמם במקום לעסוק בסיבה שהם הקימו את העמותה, הוא מצב לא פשוט בלשון המותר. זה, זה,
0: זה, זה, זה משפיל, זה לא... נכון, <laughs> זה חרפה שאנחנו
1: זה... צריכים להתמודד איתה, ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות, והאתגר המשחרר לפתחנו כחברה, הוא למצוא דרכים שהעמותות תהיינה ססטיינביליות, שהן לא תצטרכנה, עמותות שעוסקות במלאכת קודש, כן, נוער בסיכון וכיוצא באלה דוגמאות, לא צריכות להתעסק. ולהתחנן לכסף בין בעלי האמצעים, אלא להתמקד בסיבה שבשבילה. אבל, אבל, אבל אתה יודע,
0: לפעמים שיתופי פעולה בין עמותות לבין עסקים זה משהו שגם חייב להיות מגובה באיזשהו רצון טוב. הרי מי כמוך יודע שהמדינה לא, לא מעודדת את זה, והיא לא, <עוד> והיא <עוד> לא, <עוד> והיא <עוד> לא נותנת את העוגנים <עוד> ה... מתבקשים ל- לצמיחה, אז הרבה פעמים אתה יודע, צריך למצוא את כל המלאכי שרת האלה עם הרצונות הטובים שבאמת uh, יעזרו לך, ו- ונגיד, אתה יודע, לפעמים uh, יש איזשהו רעיון עסקי אבל הוא לא מגובש עדיין, mm-hmm. הוא עוד נמצא ב- ב- בבנייה ו- ועדיין הרעיון הזה הוא עוד צריך uh, באיזשהו מקום לעבור uh, אי אלו uh, סיורי מוחות. ו... והרבה פעמים יש מין תחושה, אני, אני לא יודע אם אני כאילו רק מבטא איזושהי, איזושהי אה, הרגשה שהיא אה, עצמית שלי והיא אה, סלקטיבית, שהרבה פעמים אנשים אה, ש... שאתה בא לדבר איתם על כל העניין הזה של, אה, של מגזר שלישי ועל איך מגזר שלישי יכול להשתלב בעולם התעסוקה, הא, התחושה שנוצרת לי זה שהרבה פעמים הם כאילו חסרי סבלות, הם אומרים, נו טוב, נו איפה, איפה הקאץ', מה, 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 מה אתה מציע? אנשים מהר מאוד מאבדים את הסבלנות שלהם. <gulik> ו- ו- וכשזאת תהיה אווירה, אתה יודע, איזה, איזה, עוד, איזה עוד מניעים ואיזה עוד זרזים אפשר לתת למגזר השלישי באמת לצמוח, כאילו גם, גם ייבשתם אותה מבחינה... תקציבית וגם באיזשהו מקום אה, מאוד מאוד ריפיתם את ידיהם כשהם אה, רוצים אה, לשתף אה, פעולה עם, אה, עם אנשי עסקים.
1: תראה, אני אה, רוצה לחדד פה נקודה ואני חושב שהיא מאוד חשובה. רצון טוב או פילנטרופיה, מהי פילנטרופיה? אהבת האדם. כן? איך נולדה הפילנטרופיה? אה, בדרך אה, אלגורית, אני הולך ברחוב. רואה, או איך מריומה נגיד, שהקימה את בית השנטי, איך הקימה את בית השנטי, ראתה ילדים שמחפשים אוכל בפחי הזבל והכניסה אותם הביתה ונתנה להם אוכל ומקלט מפני המפגעים אה, שבחוץ. זה נעשה מתוך אהבת האדם אותנטית, אוקיי? מתוך לב רחב, מתוך תחושה אה, 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 אמיתית ו, ותשוקה עזה להיטיב עם האדם. הרגש הפילנטרופי הזה, הרגש הפילנטרופי הזה הוא מאוד מוגבל. כשאני מסתכל על קשת הרגשות האנושיים, הרי שהרצון להיטיב עם האחר הוא מוגבל, אין בו סקייל, הוא מצומצם. אני לא רוצה לעשות abuse לרגש הפילנטרופי הזה. ולכן, אני תמיד אומר וחוזר ואומר שחוסנה של חברה אינו נמדד בכמות ההון הפילנטרופי שלה, אלא בצמצום הפילנטרופיה למינימום ההכרחי. איפה שאני יכול לפתור בעיה חברתית באמצעות מודל עסקי, אני מעדיף לפתור אותה באמצעות מודל עסקי, מכיוון שבמודל עסקי אני לא עושה טובה לאף אחד. יש מפגש אינטרס ומפגש רצונות בין נותן למקבל, בלי שמישהו עושה למישהו טובה. ברגע שאני עושה למישהו אחר טובה, אני נכנס למרחב שהוא מאוד מורכב, מאוד בעייתי, של עליון ותחתון, של מישהו שגווע לבבו לעומת מישהו שנזקק. אני לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן, צריך לצמצם את הפילנטרופיה למינימום ההכרחי. מודל עסקי פותר בעיה חברתית, תמיד מודל עסקי. היררכית, מתחת למודל העסקי, אני רוצה פילנטרופיה חכמה. מה זה פילנטרופיה חכמה? פילנטרופיה חכמה היא פילנטרופיה שקשורה לליבת העיסוק של העסק עצמו באופן כזה שזה יכול להיטיב עם העסק. למשל, קראתי בדרך לפה על כך שמאנדיי... כן? Monday מאוד עוזרת להרבה מאוד עמותות במדינת ישראל עם האתגרים הטכנולוגיים שלהם, כן? וזה חלק מהחזון של מאנדיי כעסק. כלומר, יש כאן פילנטרופיה, אבל היא פילנטרופיה שקשורה בתמורה לפעילות שמאנדיי עושה בלאו הכי. אז הייתי אומר, מודל עסקי, פילנטרופיה חכמה, פילנטרופיה רגילה. בואו נצמצם את החסד. את
0: הרצון הטוב למינימום ההחלט. כן, אבל אתה יודע, חסד גם צריך, גם צריך לעודד, אתה יודע, אנחנו חיים במין איזושהי תחושה שאנשים מרצונם הטוב יתרמו כסף ויעזרו, <laughs> אבל אתה יודע, לא תמיד זה, זה משהו שהוא... שהוא בא לאנשים באופן, באופן טבעי, זה יכול לעזור אם באיזשהו מקום בן אדם גם מרגיש שהי, אני, אני תורם, אני עוזר, אבל אני רוצה גם, גם לראות איזושהי אהובה בעד המתינה הזאת. נכון.
1: כאילו,
0: לא, כאילו, אני לא רוצה רק, רק, רק להתמדה ורק... ורק להניח את, את כספי למען איזושהי מטרה שבבוא היום תניב איזושהי צועה, אני גם רוצה להרוויח מזה. ואולי במצב כזה אפשר באמת אה, אה, לעודד איזושהי מוטיבציה אה, להתנדב או באיזשהו מקום אה, לעשות איזשהם שיתופי פעולה. אם אתה רק, אם אתה רק מבסס את זה על פילנטרופיה. ואתה רק אה, באיזשהו מקום מצפה מהצד של, ה, של המשקיע כמובן שאנשים תמיד אה, יבינו אה, את, ה, את המונחים העסקיים ותמיד, אה, ואנשים שבאיזשהו מקום חסרים את הידע הזה הם ישר יבינו מה מה אותו איש, מה אותו משקיע מצפה מהם, אז באיזשהו מקום שני הצדדים לא יכולים להיפגש, אני, אני באיזשהו מקום חושב שהצדדים האלה, גם הצדדים הפילנטרופיים וגם הצדדים העסקיים חייבים להיפגש.
1: אני חושב, אני מסכים איתך, ואני חושב שהאתגר שלנו הוא לחפש ולזהות את האינטרס. איפה אתה כפילנטרופ? איפה אתה כמשקיע? איפה אתה כמתנדב? פוגש את האינטרס האישי שלך, כן? למשל, אני מסתכל עליי, אני מסתכל עליך, אני מסתכל על כל בן אדם. כל בן אדם, יהיה לו הרבה יותר קל להתנדב באזור הנוחות שלו, במה טוב בו, במה מבין בו. אני למשל, תגיד לי, איפה תגיד לי רק לאן ללכת, להסביר את הדברים שאני מסביר כאן. אני מרגיש שחלק מהשליחות שלי, בין אם אני מקבל על זה כסף, בין אם אני לא מקבל על זה כסף, היא להסביר שתכליתם של עסקים שחוסנה של חברה נמדד לא בהון הפילנתרופי שלה, אלא בצמצום הפילנתרופי למינימום ההכרחי. זה דברים שכשאני אומר אותם, אני מרגיש שאני מגשים את מהות טבעי, אני מגשים את השליחות שלי. ופה אתה פוגש את האינטרס האישי שלי. אם עכשיו, למה אומרים, נגיד, במסגרת אחריות תאגידית הישנה, שהולכים וצובעים מתנ"ס, כן, בנק הולך וצובע מתנ"ס, כי זה לא קשור לעשייה, לליבת העיסוק שלה. אבל אם אנשים שעובדים בבנק, הולכים לפריפריה ומחנכים לחינוך פיננסי Mm-hmm. משהו שהם מבינים בו, שבאמת יכולים לעזור בו, שהם מרגישים בעלי ערך. אנשים רוצים להרגיש משמעותיים, בין אם זה בקבלת תמורה כספית, בין אם זה בכך שהם מגשימים את עצמם, מרגישים סיפוק בזה שהם מלמדים אחרים בדברים שהם טובים בהם. אני עכשיו עובד בבנק, אני הולך לפריפריה, מלמד ילד על חינוך פיננסי, ואני מרגיש שהסבתי לו ערך, הייתי משמעותי עבורו, וזה יבוא סחרי. ובמובן הזה, כולנו יכולים להיות מתנדבים. יואל,
0: כיצד אפשר ליישם את המודל של To be friendly באשר להיבטים נוספים שקשורים בצרכנות?
1: תראה, To be friendly עברה הרבה מאוד גלגולים וכמו שאמרתי, אחד מהדברים שמה שייחסת לי עבר עדכון זה הנושא של To be friendly. To be friendly מצד אחד כן עובדת עם 16 רשויות מקומיות על לעודד את העסקים שבקרבה להיות יותר ירוקים ולפעול על פי עקרונות ירוקים, וגם לעודד את הקהילה הצרכנית שמסביבים לרכוש במקומות הללו. אנחנו עושים את זה גם ברשויות מקומיות בחברה הערבית. בדרך כלל כשמדברים על החברה הערבית, אז מדברים על, על פשיעה בחברה הערבית, ואנחנו פועלים גם במישורים אחרים. אבל טובי פרנלי עברה הרבה מאוד גלגולים, ולאורך הדרך, במיוחד בתקופת הקורונה, כשהבנתי שעסקים בינוניים וקטנים, בקושי מצליחים לגמור את החודש וצריך לחזק אותם ולא לאתגר אותם, אנחנו קצת שינינו את פנינו ואנחנו מתמקדים במה שאנחנו יכולים במסגרת שלנו בצמצום פערים בחברה הישראלית מצד אחד, למשל בפרויקט מתחשבים שבמסגרתו אנחנו מעבירים מחשבים מעסקים בשירות הציבורי, בקורפורטינג הישראלים, מלפני שזורקים אותם לגריסה, מעבירים אותם לילדים ולמשפחות שידם אינה משגת, שמקבלים את המחשב הראשון שלהם, זה פרויקט אחד שאנחנו עושים. אנחנו מאוד מעודדים ומתקדמים בנושא הזה של השקעות בטכנולוגיות ישראליות לקידום פנים ישראלי, ולא רק לפתח טכנולוגיות גלובליות לרווחת העולם כולו, אלא Eh, תחת הקטגוריה של ILF, Israel first, רוצים לחזק ולהשביח את eh, ישראל עצמה, פערי העושר הם, הוא האתגר מספר אחד שיש היום במדינת ישראל?
0: לא רק פערי עושר, אני גם חושב שיש פערים שנורא נורא גדלו עם, עם הזמן בין, uh, שיש איזשהו חוסר הלימה בין רמת העושר. של אנשים שגרים במרכז בהשוואה לאנשים שגרים בפריפריה. כמובן. ו- כמובן. והפערים האלה הולכים ונהיים יותר ויותר גדולים עם, עם הזמן. תשמע, אתה מסתכל על, על, על האוכלוסייה בישראל, אני סתם נותן, נותן דוגמה. אתה רואה איך? כיצד יותר ויותר אזרחים פשוט נהיים עניים. ומאבדים את חוסמם התעסוקתי, כי באיזשהו מקום המדינה גורמת להם להרגיש שהם לא, לא רצויים, הם לא רצויים במעגל התעסוקה, ו, ובתוך כל, ה, כל הטירוף הזה, המדינה הולכת להוציא תקציב שרק יעודד את האבטלה
1: זה, בזמן אני, הקרוב. אני לא יכול להסביר לך כמה הדבר הזה שובר לי את הלב. המדינה ממש יורקת לנו, היזמים החברתיים, העסקיים החברתיים, יורקת לנו בפרצוף. אני השקעתי מכספי בהרבה מאוד מיזמים שהתכלית שלהם לעודד תעסוקה בפריפריה החברתית, בקרב ערבים, בקרב חרדים. נכנסנו במסגרת ההשקעה שלי באמפרסנד, במסגרת ההשקעה שלי באליביישן ובעוד פרויקטים נוספים. ומנהל את המעסיקים ועוד פרויקטים נוספים, להכניס מאות ואלפי עובדים למעגל התעסוקה על מנת לייצר מוביליות חברתית, והנה המדינה בתקציבים האלה יוצרת תת עידוד, מעודדת אותם שלא לצאת לעבודה, זה שובר לי את הלב, פשוט שובר לי את הלב, וכל מה שנותר לי לעשות הוא להמשיך ולהגביר את הפעילות האזרחית החברתית שלי כדי להתמודד עם כוחות לא מוצלחים, לא טובים, שממש מכבידים עלינו ומקשים עלינו את העבודה. בוא בוא בוא
0: כן, אבל זה לא רק משהו ש... שהוא התחיל ב-2023, זה הרבה יותר לפני, מהרגע שבו החלטנו שאנחנו, מ... מכלכלה שיש בה איזושהי ערבות חברתית, כלכלה שבה מוסדות מולאמים מול לכלכלה קפיטליסטית על סטרואידים, שבאיזשהו מקום... קידמה סדר יום נורא 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 נאו ליברלי <gibberish> שבה קידשנו רווחים ו... ושוק הון יותר מכל דבר אחר. אז באיזשהו מקום, heh, באיזשהו מקום גם לא ידענו להתאים את הסיסמאות הגדולות ואת כל ההבטחות הגדולות ל... לפריחה ושגשוג גם eh, ל... לה... גם, גם לאנשים שאתה יודע, שגם כמוך התחילו בתור יזמים קטנים, אבל באיזשהו מקום הם לא, הם לא גדלו אה, באיזשהו אה, סביבה אה, שבה האושר אה, 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 עבר ב- בתור השוואה, הם היו צריכים לבנות את עצמם, ובאיזשהו מקום האווירה הזאת היא, היא אווירה ששמה להם הרבה מאוד מקלות בגלגלים, זאת אומרת, אני לא חושב שיש פה איזושהי עזרה ל- לעסקים קטנים. בתחילת דרכם.
1: תראה, אני, אני אמרת פה הרבה מאוד דברים, אני מנסה לחדד פה באמצעות כמה אמירות מאוד חשובות. תראה, המדינה הסוציאל-דמוקרטית, כפי שהדברים נראים כרגע, לא תחזור. וכמו שאנחנו גם רואים, זה משהו שכבר תוך פה בטל קורבנו. בעצם בעודי מדבר איתך, כשאתה הצגת את מה שאני אומר, עלתה בעצם בראשי המחשבה, שאותה עבודה אה, סוציאליסטית שנעשתה על ידי המדינה עברה בעצם למגזר עסקי, חברה אזרחית, כן? ואני לא היחיד, חלילה. יש עוד הרבה מאוד קולגות, הרבה מאוד אנשים שפועלים איתי, ביחד ולחוץ, על מנת להיטיב עם החברה שלנו, והם נמצאים בחברה האזרחית, והם נמצאים במגזר העסקי ופועלים ללא לאות, ימים כלילות, ואנחנו רואים את זה במיוחד בימים אלו, שהעבודה הקשה, האינטנסיבית, בניסיון לצמצם פערים חברתיים, בניסיון بن, بن, להיטיב עם החברה, נמצאת בחברה האזרחית ובמגזר העסקי הרבה יותר מאשר בממשלה. לכן, אם אנחנו מסתכלים על המגמה, אנחנו לא נשיב את המדינה הסוציאל-דמוקרטית. מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לתת יותר כלים ולעודד את החברה האזרחית והמגזר העסקי לייצר כלכלה קפיטל סוציאליסטית.
0: לא, לא, לא צריך להשיב, אבל כן, אתה יודע, מינימום... מינימום יודע מה, רגישות, מינימום, ערבות חברתית, אני, 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 אני לא מדבר על יותר מזה. אדרבה, אפשר לשמר... אבל מ- מי אתה רוצה
1: שיעשה את זה? המדינה? אתה רואה את המדינה.
0: לא, לא, אני לא מדבר על, ה- על-, על המדינה. אני חושב שבאיזשהו מקום אפשר גם, באיזשהו מקום גם קצת, קצת, קצת להבין שמה שהמדינה עושה הוא פגום, mm-hmm. ובאיזשהו מקום לקחת... לא לקחת אחריות של מה שהמדינה עושה, כי זה קטסטרופה, אבל באיזשהו מקום לק... אה, לקחת איזושהי דוגמה לאיך המדינה הייתה צריכה לפעול ולא, ולא פועלת. תראה, אני חושב, uh,
1: ואני בימים אלו שוקד וכותב...
0: לא, לא, לא להתנהל לא להתנה אותו דבר, כאילו לא אומרים, אה, בסדר, יש קפיטליזם eh, ח... חזירי מחד, m- 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 evet. ומצד שני הרבה רואים שכשהמדינה רוצה... הוא רוצה לתקצב, היא מתקצבת אה, ב- אפילו בנדיבות אה, יתרה. כן. באיזשהו מקום, לקחת את זה למקום קצת יותר, אה, שיש בו קצת יותר מעורבות חברתית.
1: תראה, אה, אני חושב שמה שנדמה לי, אולי אתה מנסה להגיד, שבעוד שהמדינה אה, אה, מחלקת דגים, מה שהיא צריכה לעשות זה לבנות מנגנונים שמייצרים ומעודדים אנשים לבנות את החכות של עצמם. אני חושב שכשאני מסתכל על חלוקת התקציבים הנוראית הזאת, שלא מטיבה לא עם הציבור החרדי, לא עם הציבורים שלהם ניתנות ההטבות האלה ולא עם המדינה עצמה, אני חושב שזה איום ונורא, זה לא מעודד צמיחה לא אישית, לא חברתית, לא קהילתית. מדברים על רפורמה, מדבר, בואו נבנה חוק יסוד מתן חכות ולא דגים, למשל. Ee, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה, יש לנו בעצם, ברמה המבנית, יש לנו כאן מצד אחד מדינה, מנגנון ריבוני, במנותג משאלות של ימין ושמאל, שהוא לא מתפקד. משרדי ממשלה לא יודעים לשתף פעולה אלה עם אלה. התהליכים הם מאוד איטיים, לוקחים אה, חודשים ולעיתים גם שנים, הרגולציה מכבידה. מצד אחד המנגנון הריבוני לא מתפקד. מצד שני, יש לנו מגזר עסקי שהוא מתפקד על סטרואידים לרווחת מקסום הרווחים. ומה שאנחנו צריכים, צריכים לקחת את הכוחות שקיימים במגזר העסקי ולתעל אותו למטרות חברתיות. אם אנחנו נדע לקחת את מה שהצלחנו לבנות במגזר העסקי, הטכנולוגיות האדירות, האלה שהולכות ומשביחות את עצמן, אם אנחנו נדע לבנות אותם לתועלות החברתיות ולא למקסום הרווחים, הרי שפה יימצא הפתרון ונדע לצמצם את המדינה רק לקביעת כללי משחק, אבל לא לפתרון בעיות, כי המדינה לא יודעת לפתור בעיות, היא רק יוצרת אותן.
0: היא לא יודעת לפתור בעיות כי לדעתי היא נותנת עוד ועוד 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 אחריות למשרדי ממשלה שלא יודעים איך לבוא עם חשיבה יצירתית, והרבה פעמים כש... בא איזשהו אה, מישהו שאומר שבידיים שלו הפתרון והוא יודע לעשות את זה יותר טוב כי זה נוסה במקומות מסוימים המדינה אה, לכל היותר תגיד לי תודה רבה אה, שמחנו להכיר אותך ובזה זה, זה הסתיים ושמע זה, זה קשה לא, לא בידיים שלי אה, להגיד שיש לי איזשהו פתרון קסם לבירוקרטיה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, אה, אולי דרך אה, התחלתית לפחות לעבוד, זה לא לראות בזה כ, כאיום, הרי סך הכל מדובר פה בכוח אה, פר אקסלנס, אלא פשוט אה, להבין שיש פה הון אנושי מדהים שיכול אה, באיזשהו מקום להפוך את, ה, את הקערה לפיה, לבוא עם, עם היתרונות, ולאו דווקא להצר את... אה, את הפעילות של הממשלה, וזה מה שממשלת ישראל בטמטומה אה, לא מבינה.
1: <אח> אני חושב שיש יתרון מסוים בכך שהממשלה עד כדי כך לא מתפקדת ועד כדי כך לא חושבת על האזרחים שהגענו לקצה. ומדברים הרבה מאוד על רפורמה בבתי המשפט, אני חושב שהרפורמה הנדרשת והמתבקשת היא במנגנון הריבוני כולו, מכיוון שהוא לא פועל לשירות האזרחי, עכשיו... זה לא עניין של ימין ושמאל, עכשיו, עכשיו עניין אני של מבנה, אותך... של פלטפורמה שלא יודעת לעשות את העבודה.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה, מה היה אומר אביך, מישאל חשין, על, על מה שקורה עם הרפורמה בבית המשפט, הרי אתה יודע, הרי אתה בן של, של, של שופט, אני לא יודע, גם אם לך שופטת?
1: לא, לא, אמא שלי לא שופטת, אמא שלי... אז, אימא,
0: אז, אה... אז, אז, אתה, אז אתה, אתה בעצמך למדת את המשפטים, אבא שלך הוא, הוא שופט. מה, מה הוא היה אומר על כל מה שקורה?
1: אני חושב שאני אני שמח בשבילו שנחסך ממנו כל, ה, כל ההתנהלות המופקרת שמתרחשת היום במדינת ישראל. הוא בהחלט היה, אני מעריך, כואב את כאבה של מערכת המשפט, כואב את, את כל הטירוף שמתחולל כאן. ולשמחתי כל הגועל הזה
0: נחשף ממנו. מתוך שלא בא לשמה, בא לשמה. יואל, כיצד מצב של יוקר מחיה, כפי שאנחנו רואים כאן בארץ בשנים האחרונות, יש בכוחו להצר את היכולת של הצרכנים לקיים שיתופי פעולה עם בתי עסק?
1: אני חושב שזו אחת הסיבות שאנחנו גם בטובי פרנדלי שינינו את הכיוונים, אני חושב שיוקר המחיה הוא כזה גדול שמצד אחד הוא מפחית בכלל את הכוח, את הכוח הצרכני שיש לצרכנים ולבקש מצרכנים או לדרוש מצרכנים שהצרכנות שלהם תהיה גם צרכנות חברתית בעודם בקושי גומרים את החודש וגם בתי העסק עצמם בקושי גומרים את החודש אני חושב שאכן זה מצר, אני חושב שיוקר המחיה הוא רעה חולה שצריך להתמודד איתה ובהקדם האפשרי, פערי העושר הם אה, האתגרים הגדולים ביותר המשחררים לפתחנו, אנחנו חייבים למצוא דרכים לפתור אותם. אני כאיש הייטק, כאיש שפועל במרחב העסקי, יש עלינו הרבה מאוד אחריות להביא את הרווחה, להביא את העושר, להביא את החדשנות לכלל שדרות האוכלוסייה, לכלל שדרות העם, כפי שעשינו עד כה, אה, בניגוד לווקטורים ל- 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 שפועלים מצידו של המנגנון הריבוני.
0: יואל, כיצד החשיבה שלוקחת בחשבון צרכים אקולוגיים גרמה לשיפור מרקם קהילת המועסקים והמועסקות בתוך סביבת העבודה? אני לא
1: בטוח שאני
0: מבין את השאלה הזאת, האם אתה... אני מדבר על חברה שנוצרת מתוך שיתופי פעולה עסקיים. נגיד, אתה יודע, הרי מי לא ביקר במשרדי ההייטק המפונפנים? כל אחד בשלו, אתה יודע, בצד אחד מישהו קורא ספר, בצד השני מישהו מחמם לעצמו ארוחה במיקרו. אתה יודע, זה, זה נראה, זה נורא, נורא 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 אידיאלי, אבל בסוף היום, אתה יודע, יש איזשהו מין, מין תרבות כזאת של כל אחד ולעצמו, בשביל באיזשהו מקום לא יותר לא מדי ליצור סביבת עבודה שהיא מבולגנת ושיש בה איזשהו רפיון של מוחות. לא, אני... אז איך חברה ששמה למטרה מטרות אידיאולוגיות ופילנטרופיות גם מאוד 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 היטיבה עם יצירת הקשרים בין... בין הגורמים ב- בעסק.
1: אני, אם אני מ- מבין את כוונתך נכון הרי שאני מניח שאתה מדבר על גיוון תעסוקתי ומתן הזדמנות לעוד קבוצות אוכלוסייה חוץ מלבנים פריבילגיים להשתתף לש- בהייטק. אתה
0: ועוד איך מבין למה אני, אני מתכוון.
1: נו הנה אז בבקשה <laughs> ואני הערכתי שלכך אתה מתכוון ואני רוצה לומר לך את הדבר הבא וזה קצת מתקשר לדברים שאמרתי מקודם, ככל שאנחנו נתמודד ונתייחס לשאלה הזאת כשאלה עסקית ולא כש- כעניין אידיאולוגי להיטיב עם החלקאים והנדכאים, אלא להבין שככל שהעסק שלי יהיה מגוון יותר, ככה הסיכוי של העסק שלי להצליח הוא גדול יותר, ככה אנחנו נצליח יותר. וזה דברים שהם, זה, זה לא מיסטיקה, כן? אם למשל יש לי call center קול סנטר של uh, חברת uh, סלולה, של חברת ביטוח, של וואטאבר ויושב לי בקול סנטר יושבים בקול סנטר אנשים מכל, ה, מכל הגוונים מהסוגים, אתיופים, ערבים, חרדים, uh, בדואים, צ'רקסים וכיוצא באלה כשחרדי מדבר עם חרדי שנמצא מהצד השני של הקו הסיכוי שהם יבינו אחד לשני הוא גבוה יותר כן? וכשערבי מדבר ערבי הסיכוי שהם יבינו הוא גבוה יותר, וכשיש מסביב שולחן מועצת המנהלים קולות מגוונים יותר, הסיכוי לייצר רעיונות משובחים יותר ומוצלחים יותר הוא גבוה יותר.
0: תגיד, מה... אם, אם נגיד יבוא מישהו שיטען, ו... ועם הרבה מאוד צדק, אתה יודע, יש איזושהי טענה על, על עולם ההייטק כן. ועל העולם העסקי, ה... של הסטארט-אפים של זה עולם, שבאיזשהו מקום פותח דלתות, mm-hmm. רק למי שהוא פריבילג אה, ל- לבן, שבא מ- מבית אה, טוב, אה, ו... אם יגידו, אה, אבל אתם נורא 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 אה, אליטיסטים, כי אתם באיזשהו מקום... אה, כי באיזשהו מקום, אה, בעולם התעסוקה, אני לא מדבר עליך חלילה. Uh, הבאתם תמיד את, את האנשים שהם מאותה מיליה ומאותו קליקה, ما, מה היית את אומר? אתה חושב שזו טענה נכונה או שיש בה איזושהי מין מידה מסוימת של uh, טענות uh, דמגוגיות?
1: תשמע, קודם כל אני חושב, אה, 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 כמו, כמו הביטוי, אה, הלך הזרזיר אצל העורב, כל אחד אוהב לפחות אה, בדיפולט שלו לפעול עם אנשים שמשוייכים אליו, זה לא קשור לאשכנזי פריבילגי, כל אחד ואחד מאיתנו יותר נוח לו, הקומפורט זון שלו זה לפעול עם אנשים שהוא מכיר עם זאת, אני חושב שבמיוחד בהייטק הישראלי ובכלל במרחב העסקי הולכים ומבינים שצריכים להשתנות ואם יש מרחב שמשתנה ועושה לא לא לאות כדי לחולל את השינוי הזה זה ההייטק והמרחב העסקי. יכול להיות שצריך לפעול יותר, יכול להיות שצריך לפעול אה, בצורה מוצלחת יותר, יכול להיות, להיות יותר אפקטיביים אבל אנחנו הולכים לכיוונים האלה, אני חושב שהאתגר תראה, אני אגיד לך במידה מסוימת של כנות. אני חושב שאם יש משהו שהמחלוקת שה, העזה הזאת, שאני כמובן נמצא בצד האחד של המחלוקת, בצד הליברלי, אבל אני חושב שכן הצליחו לשכנע אותי שיש מידה מסוימת של גאוותנות, של היבריזם במרחב ההייטק, אנחנו צריכים להפשיל שרוולים יותר ממה שעשינו עד כה, ולהיכנס לשדרות העם, להביא מהעושר ומהטכנולוגיה ומהחדשנות לכלל שדרות העם. ושלא תבין אותי לא נכון, או שהפוליטיקאים לא פועלים באופן דמגוגי, אתה חושב שהם כן פועלים באופן דמגוגי, אנחנו נס, צריכים להמשיך לעשות את שלנו. אבל
0: מה זאת אומרת, אתה, אתה מדבר על היבריס, איפה היבריס הזה בא לידי ביטוי?
1: אני חושב שההייטק הישראלי הצליח אה, בטנאי מידה בינלאומי, אני חושב שאני למשל זכיתי ובו, אה, אה, לפעול במרחב ההייטק הישראלי, היצירתיות, החדשנות, הטכנולוגיה, אה, זה מרחב שאני קם כל בוקר עם שיר בלב. והנאה מאוד גדולה על כך שזכיתי לפעול במרחב שבו אני פועל. אני שואל את עצמי כל יום, האם אני פועל באופן כזה שמנסה להיטיב עם שדרות אוכלוסייה נוספות בעם, ואני כל הזמן מנסה לשפר את עצמי. תראה, אני נזהר שלא להלקות את עצמי, מכיוון שאחר כך יגיעו הדמגוגים ויגידו לי שאני לא עושה מספיק, אני וחבריי לא עושים מספיק. אני חושב שאנחנו עושים המון, הרבה יותר מאלה שמלעיזים עלינו, וצריך להמשיך לעשות עוד.
0: יואל, כיצד חשיבה ששמה ערכים לפני רווחים תהיה לטווח הארוך יותר יעילה וטובה מבחינה כלכלית?
1: אני חושב שזה ילך ויתחזק. אני חושב שתכליתם של עסקים הוא לקדם ערכים, והתכלית למקסם רווחים אינם אלא בשירות אמצעי לקדם ערכים. <אז>
0: וכיצד יחסים בין מגזר עסקי למגזר חברתי יכולים להפוך להיות ממכשול לנקודת מפגש שיכולה להניב שיתופי פעולה פוריים וטובים?
1: אני חושב שהמגזר החברתי יכול ללמוד הרבה מאוד מהמגזר העסקי. אני צריך לייצר שיתופי פעולה בהובלה של מגזר עסקי, כאשר המגזר החברתי לומד מהמגזר העסקי במונחים של שיתופי פעולה, בין הרבה מונחים של מדידה, במונחים של יצירת אימפקט. אני חושב שבסופו של דבר, הואיל uh, והמנגנון הריבוני, המנגנון הפוליטי לא אפקטיבי, בסופו של דבר מי שיהיה חייב לתת מענה זה שילוב כוחות ושיתופי פעולה בין מגזר עסקי למגזר חברתי.
0: Uh, אני חושב שבאיזשהו מקום uh, זה שני קצוות שמשלימות אחד את השני. Okay. אם אני לצורך העניין uh, רואה את עצמי, אהוד שפייזר הקטן, uh, מייסד העמותה uh, uh, עוצמת הרצף ומגיש הפודקאסט uh, קשת אנושית, אם אני באיזשהו מקום... חובר לאיזשהו בן אדם שאומר, תקשיב, uh, אתה יכול uh, להפוך את הפודקאסט שלך לחממה שממנה יצאו היזמים הכי, הכי גדולים. יש בזה איזשהו מין, uh, מין חשיבה שהיא כבר לא uh, שמה לה למטרה רק uh, לקדם uh, פילנטרופיה ו, ובאיזשהו מקום uh, לשים את, uh, את הפילנטרופיה בתיבת התהודה. המוכרת שלו, אלא באיזשהו מקום לצאת איתה לעולם. זה באיזשהו מקום יכול אה, מאוד 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 להצמיח את המקום שלי כאדם אה, שיש לו אה, רעיונות.
1: אינשאללה.
0: ו- וכאדם שבאיזשהו מקום יכול להביא את האני מאמין שלו לידי ביטוי. כן. Okay. וגם יעניין עוד אנשים.
1: אינשאללה, מהפה שלך לאלוהים, מה שנקרא, אם לא היינו מאמינים שכך היא, אז לא היינו יושבים פה, נכון?
0: אני לא יודע, תשמע, יש אנשים eh, שעד שאתה רואה את החזון שלהם, הופך למציאות, eh, יכול לעבור מרגע, מרגע הרעיון עד לרגע מימוש הרעיון eh, eh, עשור, אתה יודע, eh, נכון? בנימין eh, זאב הרצל הוא דמות טרגית מבחינתי, כי הוא לא ראה את ה... את ה כי, כי בימי חייו הוא זכה לרק קיתונות של ביקורת. ושל בוז, ורק אחרי שהוא מת הרעיונות שלו אה, נהיו אה, מה שנקרא רעיונות אה, מכוננים שבסופו של דבר אה, הובילו אה, לכך שאני ואתה יושבים באולפן במדינת ישראל ומדברים עברית.
1: אין ספק שהגשמה של חלום היא המטרה שבשמה אנחנו פועלים, אבל עצם חלימת החלום והתשוקה וה... הה... 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 להגשים אותו בעולם המציאות הוא הוא יכול לחוות ולהיתפס כמטרה בפני עצמה. אני חושב שבמובנים רבים, הרצל, היו לו חיים אה, אדירים, כן, אה, כאשר הוא ידע לנסח במילים את מה שאחרים חלמו, אבל לא העזו להגיד בצורה מפורשת וברורה. אה, אנחנו במרחב שחולמים חלומות. אני, במסגרת החלומות שאני חולם, על כל עשרה חלומות, אני מגשים אולי אחד. חלק מהעניין זה להיכשל. במרבית המקרים אנחנו נכשלים, וכישלון נתפס ככישלון רק אם אנחנו לא לומדים ממנו.
0: כן? Uh, אתה יודע, כישלון uh, פנים רבות לו.
1: לא. כן, כן. אבל עוד פעם, אני חושב שהמושג כישלון הוא מושג מתעתע, uh, הוא מושג מורכב. כישלון יכול להיסגר ככישלון רק אם אני לא לומד מה, 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 מהכישלון. הרי העולם נוצר בקור למה... מיליארדי טעויות.
0: אז בוא תסביר לי, למה אנחנו מפחדים מכישלון? הרי, כל, הרי, כל, הרי מכל כישלון כזה אנחנו לא יכולים ללמוד דברים, אנחנו יכולים... להיות גרסה יותר טובה של עצמנו, ובכל זאת אנחנו עדיין מפחדים פחד מוות מכישלון. אני חושב שצריך... תסביר, כאילו, מה, מה, מה דפוק? זה מערכת החינוך שעושה דמוניזציה לתלמידים נחשלים, זה החברה שלנו שכל כך לא, לא אוהבת, לא אוהבת לראות אנשים בסטטוס יותר נמוך משלהם, למה אנשים מפחדים מכישלון?
1: קודם כל, אני חושב שבחברה הישראלית אה, הפחד מכישלון הוא אה, קטן בהרבה מהפחד מכישלון בחברות אה, אחרות. אני חושב שדווקא אנחנו יותר ויותר אה, כן תופסים כישלון אה, בצורה אחרת לחלוטין מאשר תרבויות אחרות בעולם, אבל אין ספק שאנחנו, תפיסת הכישלון שלנו, התפיסה היא תפיסה מעוותת, שגויה, וצריך לפעול ללא לאות במערכת החינוך ובכלל באופן כללי, לשנות את מושג הכישלון למושג אחר של התנסות. כן, של למידה. אה, כי אין כישלון, יש למידה. אוקיי? יש הצלחה ויש למידה.
0: יואל, אנחנו אה, נקרא סיום. אה, תוך כמה זמן אתה מעריך שבקרוב אה, יזמות בת-קיימא אה, תהיה תו תקן לעסקים אה, שיפתחו במדינת ישראל?
1: תראה, אני חושב שאם אני מסתכל על המסע שאני ואני עשיתי וחברים שלי עשו בעשר שנים האחרונות, כשמושגים כמו אימפקט וייעוד בעסקים וכיוצא באלה מושגים היו נתפסים, נתפסו כמושגים זרים, מושגים מוזרים לפני עשר שנים, והיום הולכים וצוברים וקונים אחיזה במיינסטרים, הרי שאני מאוד אופטימי, אני חושב שבסופו של דבר... לא ירחק היום שבו לא יהיו עסקים שיחשבו כעסקי אימפקט ועסקים שאינם אימפקט, אלא עסקים בריאים ועסקים חולים. ועסקים בריאים יהיו עסקים שיש בהם אימפקט, ועסק חולה זה עסק שאין בו אימפקט.
0: כשאתה אומר כל הזמן אימפקט, אז, אז למה, אתה, למה אתה מתכוון?
1: אימפקט חברתי, אני חושב שכל עסק, התכלית שלו היא בסופו של דבר לקדם איזושהי רווחה מסוימת באנושות בקרב החברה. ואם אין, אם יש עסק שאין לו אה, ייעוץ שכזה, הרי של, הוא לא ראוי להיכנות עסק.
0: כן. או שאולי הוא ראוי, אבל אתה יודע, אה, הוא יישאר, אה, הוא יישאר עסק, עסק קטן. ו... אני
1: לא חושב, ו... אני לא חושב, ו... אני חושב שעסק שאין בצידו תרומה חברתית, הוא לא עסק אמיתי. הוא יכול להיות פירמידה, בועה, כל מיני מושגים מהסוג הזה, אבל תכליתו של כל עסק בסופו של דבר זה תמורה עבור תרומה. אני נותן משהו לעולם והעולם משיב לי כגמולי. ואם יש משהו אחר, אז זה עסק שצריך לרפא אותו.
0: אוי, הלוואי והייתי יכול להסכים איתך יותר מזה, אתה יודע, אני, אני נראה לי, כי כאילו לא יכולתי להסכים יותר מה, מהאמירה הזאתי. זה, זה נראה לי כל כך מדויק, ואתה יודע, ואתה לא מבין איך זה לא נעשה אה, מזמן, הדברים האלה נכון, לאט לאט. יואל, לסיום, באילו כן. שיתופי פעולה שבהם לקחת חלק אתה הכי מרוצה עד היום?
1: וואו, יש הרבה מאוד כאלה. אני תמיד נהנה להיזכר בגן שניאור, בבית השנתי במדבר, שזה היה הפרויקט החברתי, כלכלי חברתי הראשון שלי, שהקמנו את גן שניאור בבית השנתי במדבר. הייתי, רציתי בדיוק, זה היה שנתיים אחרי שאח שלי נהרג. Um, והחלטתי להתחתן עם בת זוגי, דנה, um, ובגלל שזה היה קרוב לטרגדיה עצמה, חשבתי על דרך שהחתונה uh, בסימן של נתינה, ובזמנו היה מאוד פופולרי ללכת ליער בן שמן, um, משפחות uh, בעלי אמצעים היו הולכים ליער בן שמן, קונים, בונים מגדלים uh, בסכומי עתק ומתחתנים שם ויום אחרי זה מפרקים, ומה שאנחנו עשינו, החלטנו להקים גן. בבית השנטי במדבר, לרווחת ילדי בית השנטי, שם התחתנו, דנה ו... דנה זוגתי ואני, והשארנו את הגן לרווחת ילדי בית השנטי, מקדמים שם עד היום בר מצוות, אירועי חברה וכיוצא באלה, וכל הרווחים אה, מועברים לילדי בית השנטי, אה, לראות שזה הפרויקט הראשון, ומשם כמה התקדמתי ועשיתי, זה תמיד אה, מרגש ומשמח אותי.
0: יואל, אה, שמחתי לשוחח איתך, ואני... גם אני שמחתי, ו- תודה ו- רבה. ואני, ואני חושב שאולי... אה, נפתח את הרעיון הזה ששלה לי לראש ואולי ננסה באיזשהו מקום לדחוף אותו קדימה. ואני רוצה להודות לכם, קל מאזינים יקר, על כך שלקחתם חלק בעוד תוכנית של קשת אנושית, אני הייתי ייעוץ שפייזר. אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, נצרו איתי קשר למספר הטלפון 050-3531729. כמו כן, גם המייל שלי. וזמין לרשותכם, אהוד שפיזר שטרודלג'ימל נקודה קום, תודה רבה לכם ונשתמע בפרק הבא.